0: Passion moderniste, le, roi, le, le podcast qui éclaire, Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé, l'histoire moderne, la terre est proche, la thèse est tourisée.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses qui étudient l'histoire moderne en master ou en thèse. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 34. Claire et les femmes dans les révoltes à Lyon au XVIIIe siècle. C'est parti il y a des gens que, que ça intéresse, ce. Que... Personne Aujourd'hui, c'est peut-être l'un des plus longs titres d'épisode de ce podcast. Mais chaque mot est important car ils sont autant de composantes de l'épisode du jour. Et oui, aujourd'hui, ce sera un épisode à la fois politique, à la fois social, à la fois rural et même avec de l'histoire du genre. Et notre guide à travers toutes ces thématiques, c'est Claire Gauthier. Bonjour Claire. Bonjour Fanny. Alors Claire, tu as fait un mémoire donc, en septembre 2021 à l'Université Lumière Lyon 2, la direction de Natasha Coquery. Sur le sujet, alors attention Furie passeuse et séditieuse, femme et révolte dans les campagnes de la généralité de Lyon au XVIIIe siècle. Donc, un vaste sujet aujourd'hui, on va tout détailler, tous ces éléments avec toi Claire. Mais déjà, première question rituelle dans ce podcast, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
2: alors, j'ai voulu travailler sur ce sujet pour euh, plusieurs raisons. J'ai toujours eu une, une certaine attirance pour la Révolution française depuis euh, mes plus jeunes euh, années au collège et au lycée en tant, que, euh, en tant qu'élève. Et quand je suis arrivée en première année d'études supérieures, en, en première année de prépa littéraire, j'ai eu un cours sur le long XVIIIe siècle qui m'a absolument euh, fascinée. Sur le long XVIIIe siècle Sur le long XVIIIe siècle, donc vraiment euh, le XVIIIe siècle, comment les personnes vivaient. Donc une approche euh, d'histoire très populaire et euh, ça m'a absolument fascinée. Et pour euh, travailler sur sur ce thème, on avait dû lire Jean-Nicolas, qui est un historien qui a écrit un livre euh, assez conséquent qui s'appelle « La rébellion française » où il recense toutes les émeutes euh, populaires qui ont eu lieu entre 1661 et 1789, donc c'est un pavé de 1100 pages, euh, où il fait de l'histoire euh, une approche quantitative euh, et où du coup il classe, mais qui a été une sorte de révélation et, euh, et en lisant ce livre, euh, je me disais c'est dommage, il y a quelques pages sur l'histoire du genre, sur le rôle des femmes, mais très peu, ce est dit lui-même, ce sera un sujet à part entière, donc quand je suis arrivée pour euh, présenter mon sujet de mémoire, j'ai dit j'aimerais bien en fait, euh, à mon échelle essayer un peu de faire ce qu'avait fait Jean-Nicolas, mais du coup avec une approche genrée. Travailler sur les campagnes et les villages me tient particulièrement à cœur parce que je suis très attachée à l'histoire rurale de par euh, ma vie et on a besoin de renouvellement en histoire rurale en France, en moderne, parce que c'est une histoire qui commence un peu à être datée et où peu de gens écrivent.
1: C'est-à-dire que ouais. ça a été beaucoup étudié il y a ça quelques a été années, beaucoup mais étudié
2: et Aujourd'hui, on a moins de choses, ou plus discrètes, et alors que c'est des, sujets, des terrains d'études qui sont absolument passionnants et que, je trouve, on doit remettre au goût du jour. Et Notamment pour les approches genrées, il y a beaucoup de choses sur l'espace urbain, mais finalement, quand on va dans l'espace rural, il
1: y a des choses, mais moins. Donc euh, Je voulais, à mon échelle, essayer de donner un peu de justice à ce sujet-là. Bah, tu vas nous raconter tes recherches. Alors Déjà, on va un petit peu s'attarder sur le contexte historique. Tu l'as dit, effectivement, on l'oublie peut-être, et peut-être parce qu'aussi à l'école, on va un peu vite sur tout ça, c'est que oui, la Révolution française ça n'a pas été d'un coup en 1789, on et s'est non. révolté. <rire> Il y avait eu pas mal, mais j'avoue que même moi, je connais très peu ce contexte historique, donc c'est intéressant que tu nous racontes sur quelle période tu as travaillé et sur quel espace géographique
2: J'ai travaillé sur le long XVIIIe siècle, c'est-à-dire j'ai commencé en 1709, ma bande de début c'est 1709, parce que c'est ce qu'on appelle le Grand Hiver. Euh, Le Grand Hiver qui est une des crises climatiques les plus importantes de l'Ancien Régime. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'historien Marcel Lachiver qui le donne. En un an, le Grand Hiver a éliminé le même pourcentage de population française que la Seconde Guerre mondiale a éliminé en six ans en France. Pour donner un ordre de grandeur, euh, voilà, qui est intéressant. Et donc, c'est une crise majeure qui, après, du coup, est une crise vécue dans les campagnes, puisque c'est une crise frumentaire euh, où, voilà, il y a ce qu'on appelle, du coup, le grand hiver, donc une crise climatique qui a eu un grand impact sur les révoltes. Donc, comme on avait pu voir, en fait, à la fin du Moyen-Âge, qui a débouché sur pas mal de choses aussi. C'est ça. Donc, où après il y a des conséquences qui s'étalent sur plusieurs années évidemment où on a des manques frumentaires des manques de nourriture
1: des problèmes avec, les récoltes, des problèmes et avec les
2: récoltes etc et je vais jusqu'en 1789 1789 qui comme tu l'as très bien dit n'arrive pas comme ça où pareil on a une importante crise climatique qui commence en 1787 et où les récoltes s'amenuisent où on a des événements climatiques qui font qu'il y a un problème de récolte mais ça commence à l'été 1787 et ça s'étale jusqu'en 1789 donc ça fait partie aussi des composantes qui qui viennent des campagnes, qui expliquent la grande peur de l'été 1789 euh, et ce genre d'événements euh, qui viennent des campagnes aussi.
1: Euh. Donc tu travailles sur presque 80 ans d'histoire. Alors quand on est sur le Moyen-Âge, c'est pas beaucoup, mais là on est sur une période qui est tellement riche et surtout où il y en a beaucoup de sources... Oui, tu as dû pas mal euh, voir de choses, j'imagine. Oui, c'est ça.
2: Après, on en reparlera après, mais du coup, ça vient aussi de ma spécificité d'archives où c'est de la collecte, euh, qui dépend de ce que j'ai pu trouver, mais on y reviendra après. Pour ce qui est du cadre spatial. Je travaille sur la généralité de Lyon. Donc la généralité de Lyon, c'est euh, les élections principalement, ce qu'on appelle le Forez, le Beaujolais, le Lyonnais.
1: Donc tu veux dire c'est des régions, c'est, c'est des, des zones c'est des géographiques. Oui. Ok, c'est des subdivisions. Ouais. Euh,
2: en fait, c'est comme euh, la généralité. On va dire c'est la grande région. Les élections, c'est les départements. On peut dire ça comme ça. Hein. <rire> donc euh, la généralité de Lyon est composée de quatre élections qui ont pour euh, capitale d'élection, donc on va dire les équivalents des préfectures actuelles, euh, Lyon, Roanne, Montbrison et saint etienne donc euh, moi j'ai principalement travaillé sur les régions qu'on appelle du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez, à partir des archives des départements de la Loire et euh, du Rhône. Cadre spatial qui est très intéressant puisqu'on est dans ce qu'on appelle en géographie le couloir rhodanien, donc le couloir où le Rhône passe, qui est un couloir de circulation très important, déjà à l'époque pour la circulation des marchandises et des personnes. Et qui est intéressant pour d'autres raisons, c'est qu'on est aussi sur un espace frontalier à l'époque, notamment Lyon qui est une ville frontalière, où du coup aussi on est dans un espace certes rural, mais qui est dominé par deux grands pôles urbains déjà à l'époque qui sont Lyon et saint étienne
1: alors, donc ton étude, on l'a dit, elle a pour cadre les émeutes de villages, donc pas que, mais au XVIIIe siècle autour de Lyon. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, à part le côté climatique, quelles sont les origines de ces émeutes Quand on parle d'émeutes, il y a des
2: classifications qu'ont fait Jean-Nicolas et d'autres historiens après lui. Elles sont multiples et variées. Moi, ce que j'ai pu voir dans mes archives, c'est que le climatique est très important. Les phénomènes se déclenchent aussi quand on a des personnes qui représentent l'autorité politique ça peut être des représentants de la marée chaussée ou des personnes venues collecter les impôts. Dès que ces personnes viennent dans les villages, ça peut souvent être à l'origine d'un phénomène de contestation où on a un représentant de l'autorité qui vient percevoir les impôts ou qui vient juste patrouiller. Mais du coup, les habitants et les habitantes du village vont souvent utiliser ce prétexte pour déclencher un phénomène contestataire. On a aussi des problèmes relatifs aux membres du clergé. J'en ai eu très peu dans mes archives, mais ça existe. On a aussi des phénomènes où, au début, les procès commencent. On ne parle pas d'émeutes, mais ça devient des émeutes au fil du procès ou au fil des événements. Donc on a des personnes qui peuvent être interpellées pour mendicité ou pour extrême pauvreté et où après elles vont contester et du coup après le procès se transforme en procès pour rébellion. Donc on peut avoir une évolution aussi au sein de la narration du procès où on ne part pas forcément d'un, d'un événement qui est lié à une rébellion mais qui peut en devenir un euh, au fil des
1: événements. Ce qui est intéressant aussi c'est que quand on pense émeute, on pense quand même très souvent émeute Urbaine. Mmh. Mais là, dans tes études, et je veux bien que quand tu nous racontes un petit peu ça, tu as vu donc, des émeutes et de la révolte dans l'espace rural. Oui. Qu'est-ce que ça implique comme différence Ça implique une
2: différence en termes de spatialisation. Le
1: cadre du village est spécifique dans la mesure où on parle de société
2: villageoise. Il y a beaucoup plus d'interconnaissance, c'est-à-dire de liens entre les personnes qui se connaissent de relations de voisinage et aussi une spécificité évidemment liée au métier des personnes et des espaces consacrés. Les espaces où on a le plus de phénomènes vont être le cabaret, donc qui est un lieu de vie très important du village, on va dire l'équivalent du bar du coin, <rire> du petit restaurant, de la petite auberge, mais qui est un lieu de vie très important, aussi un lieu de débauche. La place du village, donc il y a aussi tout un rapport sur la place publique qui est très intéressant. Et où après, on a des phénomènes qui vont se passer directement dans les champs ou qui peuvent être des lieux de tension par rapport à... Tu veux dire que les gens manifestent dans les champs (rire) Non, mais par exemple, (rire) on a... J'ai eu quelques affaires qui concernent des affaires de ce qu'on appelle le glanage, c'est-à-dire il y a des lois sous l'ancien régime qui font que les personnes en fait ont le droit de récolter ce qui reste après la récolte. Les personnes les plus pauvres ont le droit d'aller récupérer ce qui reste après la récolte. C'est ce qu'on appelle le glanage. Sauf que ça ne plaît pas forcément euh, toujours et du coup des fois on... j'ai eu des, c'est souvent les femmes qui vont glaner. Du coup j'ai déjà eu des arrestations de femmes pour glanage où ça tourne mal ou aussi des problèmes par rapport à l'utilisation du four parce que le four appartient au seigneur. Le four qui est euh, utilisé pour faire le pain et euh, où du coup, il y a aussi des fois des problèmes euh, entre villageois ou avec euh, les autorités euh, concernant l'utilisation du four ou euh, du lavoir ou ce genre de choses
1: et où du coup, ça va euh, aussi tourner mal. Et d'ailleurs, tu as utilisé plusieurs fois le terme ancien régime. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce terme, donc je veux bien que tu reviennes un petit peu là-dessus. Et aussi, voilà, on parle encore de seigneur oui. au XVIIIe siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi ce contexte-là qui est par-dessus tout
2: L'Ancien Régime, on va, on va dire qu'on est encore sous une monarchie, on va reconstituer les grandes dates, Louis XIV finit de régner en 1715. Donc tu fais un tout petit peu de Louis XIV alors Un tout petit peu de Louis XIV, mais vraiment un tout petit peu. Et après du coup on a une régence Louis XV et Louis XVI, donc on est encore sous une monarchie très forte. Et pour ce qui est des seigneuries, donc c'est le pouvoir local, le seigneur et le représentant local à qui appartient les terres. Donc on a encore ce système.
1: On euh, a encore ce système. Au Seigneur, ouais. on a l'habitude de parler de ça pour le Moyen Âge. On a l'habitude de parler de ça pour le
2: Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, siècle. On a encore ça. Ça tend à petit à petit, évidemment, à plus la Révolution approche, à s'amenuiser Mais oui, on a encore ce système-là. Maintenant, j'ai eu très peu, à titre personnel, d'affaires qui mêlaient directement le Seigneur. Plus après, on verra, mais des problèmes au sein du village, entre les représentants, puisque les villageois ne sont pas tous égaux, n'ont pas tous le même métier, n'ont pas tous le même statut social, on reviendra dessus. Et du coup, ça crée aussi des tensions entre ces personnes-là.
1: Et dans ton mémoire, donc tu as travaillé sur le rôle des femmes pendant ces émeutes et même donc les rôles des femmes pendant ces émeutes. Alors là, te demander quels seraient les différents rôles de ces femmes, je pense qu'on en aurait pour euh, trois heures, si tu ne... je te demande ça. Mais voilà, est-ce que tu peux déjà nous présenter, parce que j'ai vu que tu faisais un petit peu même une typologie, des différents rôles que pouvaient avoir les femmes pendant les émeutes
2: Alors les femmes peuvent avoir plusieurs rôles, encore une fois ça dépend de l'émeute, enfin du contexte de l'émeute, parce que chaque procès est différent et du coup les femmes ont toujours un rôle différent, même si j'ai pu dresser quelques cadres et que les historiens ont déjà dressé, c'est pas moi qui les Écrit. La femme souvent peut être celle qui va lancer l'émeute ou être à l'origine. Et j'ai des femmes dans les procès qui, disons, organisent les révoltes, où on sait qu'on a du coup eu des discussions en amont. Donc ça revient aussi à un gros débat historiographique qui est que non, les révoltes ne sont pas spontanées. Enfin, c'est des historiens plus récemment comme Rachel Renaud aussi qui défendent ces idées de « les révoltes ne se créent pas automatiquement parce que bah, les personnes ont faim, du coup elles se révoltent ». C'est un peu plus compliqué que ça et on a dans les archives des témoignages qui montrent une vraie
1: organisation en amont. Par exemple, quand on a des captations de blé. Ça me fait penser en fait euh, ce que tu dis et là je suis en train de le lire, c'est pour ça que j'en parle. Je suis en train de lire le livre de Jérémie donc qui a fait ce livre sur la Saint-Barthélemy et qui montre en quoi la Saint-Barthélemy, bon où on a l'impression <rire> que c'est en une nuit, euh, tous les catholiques se dit On va éliminer tous les protestants de Paris. Et en fait, non, pas du tout. En fait, c'est quelque chose... C'est, c'est organisé au fil des années. Donc, et vraiment,
2: auditeur-auditrice... C'est un phénomène beaucoup plus long se sont replacer. Et ce n'est pas des phénomènes où, un matin, les personnes se disent, aujourd'hui, on se révolte. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a tout un contexte. Il y a... Et du coup, j'ai analysé euh, pour des dizaines de villages. Donc, chaque cas est différent. Parce que ça dépend de tellement de composantes. Et c'est ça qui est aussi fascinant. C'est, euh, et aussi, c'est une insuffisance des fois des archives. Deux, on, on ne sait pas tout ce qui se passe en amont. Et je peux faire des hypothèses, mais je ne peux pas deviner le passé évidemment. Mais oui, voilà, les femmes, elles peuvent être dans l'organisation, mais euh, peuvent être aussi dans la décision. Il y a ce qui se passe aussi après l'événement, on va dire, où euh, c'est un cas, je pense, qu'on analysera, mais euh, où j'ai des femmes qui vont redéfinir les prix des blés qu'elles ont captés. Ah oui, quand même Oui, et où elles vont prendre la parole aussi sur la place publique en organisant du coup la redistribution de, des denrées qu'elles ont pu capturer. Ce sont les femmes qui organisent ça, parce que, je parle beaucoup de révolte frimentaire, mais parce que les femmes étant les chefs du garde-manger, on va dire, celles qui gèrent la nourriture à la, dans le foyer, sont souvent associées à ce genre de révolte. Après, j'ai aussi des phénomènes où euh, elles vont prendre les armes, elles vont leur jeter des pierres. Euh, les femmes, elles passent aussi beaucoup par l'insulte, par l'injure, j'ai, et des injures à caractère souvent euh, sexuel, J'ai un procès de femme qui injure un représentant de l'Église et... c'est très fleuri, <rire> pour ne pas dire autre chose. Donc ça, c'est les rôles qui sont très variés et qui dépendent encore une fois du contexte. Que J'ai aussi beaucoup travaillé sur la contrebande dans
1: ce mémoire. Donc là, c'est encore d'autres stratégies qui se mettent en place. Mais en fait, une question que je me pose aussi en t'écoutant, c'est est-ce que foncièrement, ces rôles sont différents de ceux des hommes Est-ce que là, depuis tout à l'heure, tu dis des choses où je me dis que des hommes aussi peuvent faire ça Donc en fait, j'ai l'impression que leurs rôles ne sont pas forcément genrés dans ces contextes-là alors ça dépend en fait des révoltes,
2: par exemple euh, les révoltes on va dire davantage liées aux... aux attaques de seigneurs ou par rapport à l'armée, là c'est davantage masculin. Par contre tout ce qui est révolte frumentaire on a davantage de femmes. Euh, et après il y a des rôles, par exemple moi à la campagne une des spécificités c'est que, ça c'est des hypothèses que j'ai faites, c'est que même dans les révoltes frumentaires ce sont souvent les hommes qui vont être violents, beaucoup plus qu'en ville où par exemple on... les révoltes urbaines sont très souvent 100% féminines pour ce qui concerne les accaparements sur le marché ou ce genre de choses... Alors qu'à la campagne, les femmes qui vont la lancer, l'organiser, mais par contre, c'est les hommes qui vont être violents. Donc j'ai supposé que c'était peut-être par rapport euh, au terrain ou à l'espace, ou peut-être euh, par rapport à la prégnance euh, du rôle de la femme dans le foyer. Enfin, il y a plusieurs choses peut-être. Et encore une fois, ça dépend évidemment euh, de la révolte en question et de l'archive. J'ai tellement eu des cas différents d'un village à l'autre, alors que les villages sont à même pas 10 km, <rire> que je, je... des fois c'est compliqué de, d'arriver à faire des schémas généraux quand en fait... Euh, des fois, j'avais des cas particuliers qui allaient à contresens de ce que j'avais pu lire dans un livre. Et j'étais là, mince, mais du coup, c'est une particularité. Est-ce que, c'est une général... Est-ce que je peux le faire en généralité Et je me dis, j'ai travaillé sur une région pourtant assez restreinte. <rire> Donc, je n'ose pas imaginer à l'échelle de la France euh, ce que ça pourrait donner en termes de variété.
1: Tu étudies combien de femmes en tout oh
2: En tout, euh, j'ai dû ouvrir, je pense, à peu près 300 boîtes d'archives. Oh après, le nombre de femmes, je, je dirais une 150 affaires à peu près vraiment qui traitent de femmes. Enfin, où j'ai des femmes, et je n'ai pas pu tout traiter ce que j'aurais voulu. Des fois, c'est des archives, je n'ai qu'une page. C'est des archives, je n'ai qu'une page. J'ai un procès où on dit euh, « bah, une femme a agi comme ça, point ». Et je n'ai pas plus de détails, mais je l'ai recensé parce que quand j'ai essayé de compter, ça faisait partie des choses que je pouvais compter, mais où je n'ai pas de détails. Et à côté de ça, j'ai des procès où j'ai eu mes plus longs procès, je pense que j'ai 120 pages de retranscription 120 photos pardon, de notes de greffier où ils retranscrivent parce qu'il y a plusieurs témoignages qui vont se contredire et où du coup il y a du débat au sein de l'endroit où est rendue la
1: justice. Donc c'est, euh, ça dépend vraiment. Et ces femmes, c'est quoi leur métier Est-ce que c'est en majorité plutôt des femmes au foyer qui s'occupent du foyer, de leur, leur maison Ou est-ce qu'elles peuvent avoir des métiers spécifiques aussi Alors, on a très peu de femmes au foyer. Au XVIIIe siècle, toutes les femmes
2: travaillent. Certes, elles gèrent le foyer, mais elles vont souvent travailler dans les champs avec les maris pour ce qui est des paysannes. Et après, elles ont, ces femmes ont toujours des métiers. Dans mes procès, j'ai évidemment beaucoup de paysannes. J'ai beaucoup de vigneronnes. Parce que en fait, tous Oui, les, vu, tous la tous région, les, euh... vu la région. voilà, Vu qu'on est dans le Beaujolais lyonnais, on a beaucoup de, de vigneronnes. Et souvent, les femmes qui ont un métier où il y a davantage de responsabilités vont plus se révolter. Donc, beaucoup de vigneronnes, beaucoup de marchandes. J'ai des boulangères. Du coup, au-delà des métiers, étant donné que j'étudie la contrebande qui est un phénomène contestataire pour Jean-Nicolas et Anne Montenac et d'autres historiens et historiennes de contestation par rapport à l'État et de résistance par rapport à l'État, on a aussi tout ce lien entre métier licite et métier illicite puisque la contrebande est quelque chose d'illégal, ou du coup c'est pour ça que je parle de passeuse dans mon titre, euh, où on a des femmes qui voilà, vont gagner leur vie en transportant des marchandises frauduleuses ou en passant la frontière pour aller chercher du blé de l'autre côté. Donc il y a aussi toute cette complémentarité à réfléchir. Et aussi, au-delà du métier, on a une question de statut social, je pense aussi qui prime, c'est que j'ai beaucoup de veuves, moi, dans mes procès, parce que la veuve, de par son statut marital et sa, sa place dans le village de femmes à marier ou à remarier, souvent femmes des fois plus âgées, ont une expérience, et un statut souvent à part, où moi je les retrouve beaucoup dans mes phénomènes, euh, mes phénomènes contestataires, parce qu'elles sont souvent des femmes qui ont davantage d'indépendance. Oui, elles sont un euh, peu plus libres de par leur statut c'est social. Ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'agency, du coup.
1: C'est quoi l'agency euh,
2: L'agency, on, on l'étudie beaucoup quand on fait l'histoire du genre. L'agency, c'est un terme anglais. En français, on le traduit par capacité d'agent ou agentivité. Alors, comme ça, c'est encore un peu OK. Qu'est-ce que c'est L'agency, on pourrait le définir simplement en disant que c'est la, la capacité qu'a une personne à agir dans un contexte où il est dominé. Donc, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup en histoire du genre. Où on parle beaucoup d'agency des femmes, comme bah, du coup comment les femmes euh, arrivent à se créer une place, à se définir comme individus dans un monde où elles ne sont pas, euh, où ce ne sont pas elles qui gèrent, on va dire. C'est pas elles qui dictent les lois. <rire> c'est pas c'est... elles qui dictent les lois, c'est ça. Donc comment elles arrivent à se faire une place dans tout ça Comment elles vont agir Et comment elles ont aussi cette conscience d'agir euh, en tant qu'individu dans une situation où
1: elles sont dominées oui, donc là, c'est dire. vraiment pas le cas de tout le monde. Euh, la capacité oui, d'agency, oui, oui. ça dépend des personnes, vraiment. Ça
2: dépend des personnes. mais encore une fois, après, j'ai retrouvé beaucoup de gens. Euh, j'ai aussi des fois, des... au sein même des révoltes, selon le statut social des femmes, j'ai des femmes, on va dire, davantage riches qui vont se révolter, mais j'ai aussi des femmes plus pauvres. Mais du coup, elles ne vont pas faire les mêmes choses au sein de la révolte. En
1: fait, c'est un concept qui marche même encore maintenant au XXIe siècle.
2: On peut toujours l'utiliser. Euh, le... Oui, oui. Et c'est... l'agency a été beaucoup utilisée par les historiens aussi qui ont travaillé sur euh, les personnes euh, noires aux États-Unis au XXIe siècle. Enfin, voilà, dès... À partir du moment où il y a un contexte de domination, on peut parler de la
1: Est-ce que tu voudrais nous raconter peut-être quelques femmes, quelques parcours de femmes en particulier que tu as pu étudier Parce que là, effectivement, tu en as étudié énormément, mais j'imagine que selon les archives, il y en a sur lesquelles tu as un peu plus d'informations pour peut-être voilà, nous faire un petit peu voyager à cette époque-là par le petit trou de la serrure. Moi, il y a plusieurs affaires que j'aime bien, mais il y en a une, on va commencer
2: par une affaire qui est un petit peu rigolote, mais qui va montrer plusieurs choses. C'est celle de Magdalene Soset. Donc, Magdeleine Sauzet, qui, euh, dans la narration du procès, est très intéressante. Moi, c'est une des affaires les plus longues que j'ai, où j'ai eu beaucoup de photos de pages. En fait, on commence, euh, l'affaire commence en 1714, dans le village d'Ampuis.
1: Tu nous fais la pire bellemare. L'affaire commence. <rire> L'affaire,
2: L'affaire sans... commence. <rire> Mais c'est ça que j'adore avec les archives judiciaires, c'est qu'on a vraiment des histoires où j'ai, OK, alors ça commence à tel moment de la journée, à tel jour, telle heure. Et j'ai l'impression vraiment qu'on me raconte des histoires. Et <rire> j'adorais lire ces archives pour ça. Enfin, du coup, faire la paléographie de ces archives pour ça. Donc, à 6 heures du soir, le 20 août on a des jeunes garçons qui se rassemblent avec des tambours et des trompettes donc qui vont faire ce qu'on appelle un charivari le charivari c'est comme dans la chanson dans le bossu de Notre-Dame dans Disney c'est euh... <rire> c'est un phénomène propre au Moyen-Âge et à l'Ancien Régime où souvent les jeunes hommes du village vont se rassembler on va dire un peu pour faire le bazar parce que c'est les jeunes on va dire c'est les jeunes hommes qui cherchent des femmes à marier qui vont faire un peu les coques voilà qui je sais pas comment définir ça simplement
1: c'est un boys club ouais, il faut un boys
2: club. Euh... <rire> du coup, oui, le charivari, ce sera un peu euh, ce phénomène de... Bah, on va faire un peu des bêtises dans le village euh, parce qu'on est des jeunes hommes à marier. Enfin, c'est des groupes de jeunesse, du coup... Euh... Mais que des hommes. Que des hommes. On a aussi des charivari féminins. Moi, je n'en ai pas eu dans mes archives, mais ça peut exister. Donc, dans le but de faire un charivari, là, ils vont arriver dans, dans un domaine où ils vont insulter et euh, tourner en ridicule un vigneron et dégrader les vignes. Souvent, le charivari, il se lance parce que euh, des fois, une jeune femme qui aurait dû être mariée par un jeune homme va être mariée à un homme plus vieux euh, qui est veuf ou euh, qui avait un statut plus important et où du coup, les, hommes sont, les jeunes hommes sont un peu jaloux et vont aller faire les coques euh, vers, le <rire> vers l'homme. Bref, du coup, ce charivari, il commence euh, le soir et euh, il arrive dans les vignes de Jérôme Frécon, sauf que là sa sœur, donc qui est veuve, qui s'appelle Madeleine Souzet, qui a 60 ans, c'est elle qui va prendre les devants pour aller arrêter les jeunes hommes qui sont en train de dégrader les vignes. Donc ils descendent tous pour aller un peu les... leur dire d'arrêter de, de dégrader les vignes. Elle descend et dans le procès ils disent Madeleine va aider son frère, sauf que du coup les jeunes hommes la traitent de putain parce que du coup ils l'insultent à caractère sexuel pour qu'elle s'arrête. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, le procès est écrit parce qu'il y a charivari. Donc au début, c'est les jeunes hommes qui doivent être condamnés, sauf qu'en fait, il y a un retournement de situation au sein du procès. Petit twist <rire> Où en fait, pour arrêter les jeunes hommes, que du coup, c'est tous des témoignages des jeunes hommes, les jeunes hommes disent « Oui, mais du coup, Magdalene Sauset, à un moment, elle a saisi, elle a maltraité l'un de nos camarades. » Il dit dans l'archive, en gros, « Elle l'a saisi par les bijoux nobles. »
1: Oh. <rire> c'est
0: joliment dit, c'est joliment
2: dit. Euh, et où du coup en fait, on a une, une attaque à caractère sexuel de la part de la veuve sur un des jeunes hommes et du coup les jeunes hommes témoignent tous contre elle et du coup c'est elle à la fin qui et le procès se retourne contre elle Ah ouais. et du coup bah, ça montre plusieurs choses ça montre déjà l'image la femme en justice le, la place qu'on peut lui donner et où en final en fait c'est, de base c'est un charivari c'est un événement qui arrive très souvent dans les villages et en fait ça se retourne avec un, quelque chose de beaucoup plus violent et du coup un procès contre elle ce qui est très intéressant ça dit
1: beaucoup de choses sur la société de l'époque en fait aussi bah,
2: et après encore une fois ça dépend des parlements parce que j'ai eu des procès où les femmes et les hommes vont être traités à égalité et d'autres où en fait on va faire des peines différentes selon les hommes ou les femmes euh, j'ai un autre procès où c'est une petite révolte à Tizi et du coup c'est deux hommes et une femme qui sont arrêtés les deux hommes vont être envoyés aux galères royales et la femme va être arrêtée mise à nu sur euh, l'espace public avec euh, la fleur de lys euh, tatouée sur l'épaule et fouettée euh, au public parce que c'était des, des wow. choses très graves qu'avaient fait ces trois personnes mais du coup c'est intéressant parce que les condamnations des fois vont être différenciées pour les hommes et les femmes j'ai eu très peu de, de procès où j'ai les, vraiment les condamnations c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur euh, comment les révoltes se passent parce que finalement j'ai très peu les condamnations de ces personnes là mais là ça faisait partie des rares que j'avais où en plus c'est vraiment une, des choses très graves de l'époque et où du coup, voilà, les hommes sont envoyés aux galères, la femme va être mise à nu et foutée sur l'espace public. Et souvent, les condamnations que j'ai, la femme va être punie en public. Il y a une idée souvent de démonstration. Et ça, c'est pour les affaires où les femmes se sont souvent révoltées et où il y a eu contestation de la part de la
1: femme. C'est une façon de la ramener à son statut de demande toute la société de faire un exemple aussi
2: Peut-être. Mais à côté de ça, tu vois, sur euh, d'autres choses, j'ai, j'étais aussi tombée sur des procès, vu que je fouillais dans mes archives judiciaires, de femmes euh, de condamnation pour viol. Désolée aux personnes que ça pourrait heurter. Mais du coup, c'est où, pour le coup, pour des condamnations pour viol, où c'est vraiment les hommes qui sont mis en cause, l'homme est accusé, va être, euh, va être arrêté, et où on ne remet jamais en question la parole de la femme. Ce qui, moi, je me disais, ce qui est en 1720, quand même. Enfin, <rire> j'étais en mode, bah c'est super, mais où des fois, je me disais, ah, ils sont un peu plus en avance que nous sur certaines choses. Mais où, du coup, ça montre qu'il y a une ambivalence en, fait, en fonction de la place de la femme aussi dans le procès, ce que j'ai eu à la fois des procès où les condamnations étaient, entre guillemets, très justes. Je ne suis pas là pour donner mon avis et ce n'est pas du tout le sujet de mon mémoire. Mais où on avait voilà, des hommes qui vont être condamnés très lourdement sur des actes qu'ils ont commis aux femmes, aussi des procès pour des violences conjugales, j'en ai aussi trouvé plusieurs. Des hommes qui battaient leurs femmes et où du coup ils ont pu se séparer, vivre séparément. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs affaires comme ça aussi que j'ai, que j'ai analysées, que j'ai gardées de côté, mais qui montraient certaines choses, je trouve. L'histoire que tu nous as racontée, en quoi elle se tient dans le contexte des émeutes, des émeutes. de l'époque Parce que les charivari aussi, on peut les analyser dans le sens qu'il y a une euh, de résistance, on va dire, à la norme, à la norme et à, au, au village. Et moi aussi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir, la, ça montrait à la fois la place de la femme dans la justice, ce qu'elle est capable de faire lors d'un phénomène contestataire, je mets des gros guillemets, parce que oui, c'est un charivari, ce n'est pas une émeute frumentaire comme j'en ai analysé beaucoup mais où je trouvais que c'était quand même intéressant de voir euh, ces capacités de résistance euh, et cette capacité d'individu féminin face à un groupe masculin. C'était dans ce sens-là que je l'avais plus analysé, et aussi pour montrer le rôle des veuves. Parce qu'en fait, après, il y a des événements où je sais qu'il y a des femmes, mais où j'ai très peu de détails. Et là, c'est vrai qu'avec ce procès, c'est le procès où j'ai le plus de détails, donc c'est, je ne pouvais pas ne pas l'analyser, <rire> dans la mesure où j'ai des archives qui sont tellement maigres que okay, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres histoires comme ça que tu voudrais oui. nous raconter Alors, moi, il y en a une que j'adore aussi. Donc, le 4 mai 1789, à Amplepuis. Donc là, on, on change d'époque un <rire> peu. On change d'époque, on est plutôt fin de période. Donc, Amplepuis, petit village à l'ouest de Roanne, donc dans le Beaujolais. Amplepuis qui est très intéressant parce que c'est un gros bourg où s'installent déjà des manufactures, donc qui montre aussi qu'on a une mutation des campagnes à l'époque, des campagnes qui vont s'industrialiser où il y a des manufactures qui s'installent. Donc, où il y a aussi un changement au XVIIIe siècle des contestations où on n'a pas seulement des contestations paysannes, mais où je commence aussi à avoir des contestations dans les manufactures à la fin du XVIIIe siècle, qui montrent déjà qu'on a des campagnes en mutation qui après, euh, voilà, vont après on continue le XIXe siècle, le XXe siècle, voilà. <rire> enfin, depuis vont continuer à s'industrialiser euh, au XIXe siècle notamment avec la révolution industrielle. En Puy, ce qui se passe, c'est que, donc on a Benoît Bertillot qui part euh, d'un petit village avec euh, sa cargaison de blé. Lui, il est paysan. Non, il n'est pas paysan, il ah. est son appelle fermier, mais du coup, il est négociant, il veut revendre son blé, on va dire. Il a acheté 200 livres de seigle, ça représente à peu près 5 voitures qu'il souhaite revendre, donc il passe par des petits villages, parce que voilà, les campagnes sont des lieux de circulation. Et à un moment, Ample Puy, il passe, sauf que des femmes arrivent et l'attaquent. Ils lui jettent des pierres et vont éventrer les sacs de blé. Ah oui, donc saccagé. Un peu saccagé. Bah, C'est des choses qu'on retrouve souvent dans les révoltes frumentaires. C'est que du coup, vu que le problème vient du manque de nourriture, parce que là, on est dans une période de crise où les personnes ont faim, et surtout, on va des fois prendre la nourriture à des endroits pour l'amener à d'autres, ce qui ne plaît pas aux personnes du village, parce que les personnes, des fois, dans les villages, ont besoin de nourriture et on la prend pour l'emmener ailleurs. Et du coup, souvent, comme euh, symbole de contestation, on va s'en prendre euh, directement à cette nourriture, des fois en déchirant les sacs de blé. C'est des phénomènes que l'on retrouve beaucoup. C'est aussi pour montrer, de dire, bah regardez, le problème vient de là. Et du coup, cette affaire, elle est super intéressante. C'est un des rares procès où je sais, en amont, qu'il y a eu une organisation où du coup, dans les témoignages, ils disent « Oui, on savait que le convoi allait passer. » Donc, avec les femmes, on s'est retrouvés pour organiser l'accaparement du blé. Donc, les femmes commencent, jettent les pierres, attaquent les sacs et après, ce sont les hommes qui prennent la relève. Tout le monde arrive autour du du convoi pour prendre les sacs de blé et ils se retrouvent dépouillés de de ces sacs de céréales. Et après, ce qui est intéressant, c'est que quelques jours après, les femmes vont organiser la revente de ce seigle, la distribution. Et ce sont les femmes qui organisent ça. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on voit dans les archives que ça peut, ça peut créer des points de tension entre les différentes personnes du village. De, oui, mais du coup, elles, elles le revendent moins cher. Mais, euh, mais ça reste quand même trop cher. Parce qu'en fait, il a acheté, euh, donc, le Benoît Berthiot, de base, il l'avait acheté à 5 livres la mesure. Et les femmes vont le revendre, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 3 livres la mesure. Donc, elles le revendent beaucoup moins cher. Parce qu'à l'époque, les prix du blé ne sont pas uniformes dans le royaume. Chaque endroit, chaque élection, chaque village, les prix ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'uniformisation des prix. Euh, donc selon l'endroit où on se trouve, le blé va être beaucoup plus cher et les prix vont varier évidemment en fonction de la période. En 1789, on est dans une période où tout est très cher. Donc euh, même revendre, euh, c'est des personnes voilà, qui sont souvent très pauvres. Mais du coup, c'est les femmes qui organisent la revente. revente qui se passe de plus ou moins mal, mais où du coup, on a des... Euh, on voit qu'il y a des éclats, des femmes qui vont aussi discuter entre elles de euh, quel est le juste prix. Où on a du coup dans les témoignages des femmes qui disent oui, on n'était pas forcément d'accord sur les prix, la définition du prix, à combien on doit le vendre, comment décider ça. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça ôte totalement cette image des fois qu'on peut avoir des contestations populaires de c'est un épiphil, enfin ça se passe directement, on retombe sur l'idée que c'est organisé et qu'il y a une vraie réflexion derrière sur qu'est-ce que le juste prix, comment fixer ça. Pour poursuivre avec ce procès, du coup, le monsieur qui s'est fait dépouiller essaye du coup de venir récupérer son blé pendant la vente. Sauf que ça se passe pas, <rire> se passe pas très très bien. Et du coup, enfin, c'est un peu, euh, faut du coup, c'est ultra intéressant. Que... Mais du coup, c'est ultra intéressant parce que dans les témoignages, on a ce, euh, on a une description de la vente. Quand je lisais, j'étais là, mais ça se voit que c'est bruyant, que c'est le bordel <rire> absolu. Et on a du coup des femmes qui vont prendre le blé, essayer de prendre le blé, rentrer chez elles avec leurs mesures on chacune. Du bleu euh, du seigle, pardon, je dis du blé. En fait, on, on utilise le mot bled pour parler de l'ensemble des céréales. Ah, Donc c'est d'accord. Pour ça, dans mes archives, des fois, on parle souvent de bled pour parler de l'ensemble des céréales, mais oui, en l'occurrence, c'est du seigle. Mais du coup, elles sont là avec leur sac de seigle et elles essayent tout un peu de rentrer chez elles, chacune avec le seigle. Parce que pour le coup, ce sont souvent les femmes qui participent à la vente. Du coup, il va, il va voir une de ces femmes et il dit « Oui, mais c'est mon blé, enfin, c'est, c'est, c'est mon grain, j'aimerais bien le récupérer. » Et là, elle lui répond, euh, citation, euh, « Qu'est-ce que ça vous fout <rire> ?» Et je trouvais ça génial, j'étais en mode Mais c'est super mmh. <rire> Mais où du coup on a cette image de ⁇ Ouais, elle, elle gère la vente, c'est bruyant, c'est le bazar, ça bouge dans tous les sens ⁇ Et elle essayent tout en fait de bah, prendre leur grain pour rentrer chez elle parce qu'on est dans une période d'insécurité euh, alimentaire qui est très forte. Ça m'avait fasciné c- cette chose de ⁇ Mais en fait on a tout de A à Z avec comment la vente se passe, comment euh, elles arrivent. On a une description épique en fait mmh. de, de l'assaut. On a vraiment cette image d'une foule qui arrive, qui prend les, les sacs. et... Euh, et moi je lisais ça, j'étais là, waouh.
1: <rire> et oui, tu l'as dit parce qu'en fait, dans les archives, tu as étudié donc des procès, des comptes rendus de procès, des récits et tout ça. Mais à chaque fois, ce sont des récits d'une personne extérieure mmh. qui a récolté des avis. Donc finalement, tu n'as pas d'archives directes de ces femmes.
2: Non, parce que il euh, y a un problème de, de source. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de. Du coup, c'est des archives qu'on appelle de série B. Donc euh, dans le cadre B. Rien à voir série... avec les
1: séries euh, séries B.
2: Non. <rire> Donc, série B, série d'archives euh, donc, judiciaires. Donc, c'est des primitives d'audience. Donc, c'est des retranscriptions d'audience. Et c'est un greffier qui prend en note. Donc, après, on a des, des, j'ai des plaintes. Euh, j'ai des retranscriptions de procès où, du coup, là, on a vraiment le procès avec présentation de l'événement... Euh, les t- témoins 1, témoins 2, témoins 3, témoins 4, re une série de questions, re les témoins qui parlent. Et des fois, j'ai des condamnations aussi. Mais souvent, vu que c'est des archives, on va dire, assez anciennes, euh, il faut se mettre dans l'idée que des fois, j'ai euh, un papier où je vais voir un morceau de plainte, un papier où je vais voir un morceau de procès.
1: C'est pas très organisé, ou alors il c'est manque des choses. Pas très organisé,
2: choses. il va me manquer des choses. Donc, c'est, c'est ce que je disais. C'est des fois, j'ai des. Bah, par exemple, euh, l'affaire d'Ample-Pluie, j'ai le déroulé en entier, mais j'ai pas les condamnations. Et là, c'est. Un problème de conservation d'archives mmh, Conservation, je ne sais pas. Des fois juste des papiers qu'on n'a pas conservés. Ce qui étant donné que ce sont des archives aussi rurales, c'est des archives qui à l'époque sont, sont je suppose, gardées dans les villages.
1: Donc oui, on peut supposer problème de conservation. Donc là, effectivement, tu as dû aussi, j'imagine, essayer de prendre un petit peu de recul pour analyser le regard qui était porté sur ces femmes. Oui. Et c'est là où on a des
2: choses très intéressantes, c'est que euh, pour ces femmes qui agissent, qui font des éclats, des... qui sont remarquées sur la place publique, j'ai souvent le mot « furie » qui est employé, mot que je trouve extrêmement intéressant, je ne l'ai pas sorti de nulle part, on va parler de femmes furieuses, de femmes qui arrivent comme des furies, et moi c'était dans, la... dans l'écriture, là on va se dire que c'est un greffier qui retranscrit, ça m'avait un peu interpellée en disant, c'est quand même curieux ce mot furie qui est quand même dans notre regard contemporain d'historien. Enfin, une furie, c'est une créature mythologique. Ouais, c'est ça, Donc, je ouais, veux dire,
1: c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça. Et, J'ai vu euh... que c'est dans la mythologie, c'est une des divinités romaines des enfers. C'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas C'est, c'est pas, neutre. pas très, <rire> voilà. Et du coup, ça m'a
2: un peu amené à me pencher sur, oui, mais du coup, la colère féminine, elle est perçue comment et là, ce sont les rares imprimés que j'ai analysés, où du coup, je cherchais désespérément, euh, du coup, la furie, pourquoi on emploie ce mot furie C'était, Ça a vraiment été un de mes moments, disais mais pourquoi on parle de ça Et en fait, on utilise beaucoup l'image de la furie en littérature pour cette époque-là, mais en histoire, on a peu de choses. Donc, je suis allée voir dans les traités de biologie, dans des traités, en fait, de biologie du XVIIIe siècle, qui parlaient de la femme. Parce qu'en fait, l'origine, c'est ce que les sociologues, euh, des sociologues comme Pierre Bourdieu ou des gens de plus contemporains disent, c'est que on disait que la colère de la femme est naturelle, c'est-à-dire c'est dans sa nature féminine d'être en colère de manière irrationnelle. Donc, c'est bien ce que, entendu, c'est, c'est, bien, bien entendu, c'est ce que disent les traités de biologie, c'est de par la nature féminine, c'est normal qu'elles soient en colère. Du coup, pour résumer un peu tout ça, qui est très long, en gros, on dit, bah du coup, dire furie. C'est dire, oui, mais c'est parce que c'est une femme que du coup, elle est en surif, c'est logique. C'est un peu comme si on disait, oui, elle a ses règles, elle est grognon, quoi. Mmh. C'est un peu le, le même, on va dire, le même parallèle. <rire> Et c'était ce qui m'avait un peu surprise dans les traités de biologie, c'était, oui, mais du coup, il y avait des gens vraiment qui ont écrit là-dessus de, oui, de, de par... Euh, du coup, euh, par rapport à
1: l'utérus, machin... Euh... J'en profite pour renvoyer vers mon épisode. Alors, j'avais fait un épisode, l'épisode 20, où on avait parlé de la puberté. Mmh. Alors, c'était donc... Enfin, ah bah, là... où, du coup, oui, il y a dû avoir des choses dites oui. aussi dans ce sens, là. C'était l'épisode 20 avec Philippine Valois. On avait fait sur, là, vraiment l'histoire médicale au siècle des oui. Lumières, donc euh, tout ce siècle-là, où on voit effectivement quels sont les différents termes. Là, c'est surtout sur les adolescents, vu que c'était plutôt la puberté. Mais on voit effectivement que les mêmes termes ne sont pas utilisés pour les hommes et les femmes, forcément. Et même, effectivement, le côté positif et négatif, et oui, ça. donc euh, là tu as bien vu effectivement que Fury c'était utilisé plutôt pour les femmes c'était, ah oui c'est exclusivement
2: utilisé pour les femmes et c'est très intéressant parce que c'est aussi ce qu'on retrouve bah, dans la biologie donc du coup je pense que le podcast euh, de l'épisode 20 sera plus, beaucoup plus approfondi sur ce sujet là, où moi c'était assez euh, anecdotique, mais où oui il y a cette idée de, euh, oui mais c'est elle est naturellement en colère donc on enlève ce côté rationnel donc, de « oui, mais du coup, elles ne se révoltent pas parce qu'elles ont des raisons, elles se révoltent parce que c'est naturel, elles sont en colère parce que c'est naturel ». Et moi, je trouve ça très intéressant de dire « bah non, regardez, parce que du coup, on a des procès ». Enfin, en fait, ça contredit ce euh, « oui, mais euh, il y a une organisation, il y a des vraies décisions pour certaines affaires ». Alors que dans d'autres procès, elles sont traitées comme « oui, bah, regardez, elle a euh, pété un câble sur la place publique, elle s'est faite remarquer, et du coup, euh, voilà, c'est... Mais c'est parce que c'est normal, c'est une femme ». Oui, c'est <rire> comme si on retirait aux femmes la capacité de raisonner. C'est ça, c'est ça. Et c'était ça que je trouvais assez intéressant avec l'emploi du mot « furie », où euh, oui, mais ça revient souvent. Elles arrivent comme des furies, elles sont en colère, euh, et du coup, ça rejoint aussi, oui, mais du coup, elle a sorti des injures qui sont absolument euh, énormes. Enfin voilà, ça... Donc, il y a aussi ce traitement-là euh, qui était intéressant.
0: Il n'est pas douteux que cette faiblesse, que nous avons dit, caractérise les organes de la femme. Mais aussi, c'est de cette faiblesse que naissent ces sentiments doux et affectueux qui constituent le principal caractère de la femme. C'est du sentiment de son impuissance qu'elle tire cette disposition à s'identifier avec les malheureux, cette pitié naturelle qui est la base des vertus sociales. C'est pourquoi les qualités de la femme, sans avoir le même éclat qu'ont les talents supérieurs qu'on admire dans l'homme, et dont l'effet le plus sensible est de nourrir souvent en lui un orgueil sauvage et triste, sont d'un plus grand usage dans la société. Tout le monde convient que les femmes ont une morale plus active et que celle des hommes est plus en spéculation. Si les vertus des femmes sont moins brillantes que celles des hommes, elles sont peut-être d'une utilité plus immédiate et plus continue. Extrait de l'ouvrage « Système physique et moral de la femme » ou « Tableau philosophique de la constitution de l'état organique, du tempérament, des mœurs » et des fonctions propres au sexe, par Pierre Roussel, 1775.
1: Claire, je voulais te demander, qu'est-ce que l'étude de ce sujet t'a permis de comprendre sur cette période On a évoqué beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore qu'on n'a qu'on a pas encore évoquées cela m'a permis de comprendre plusieurs choses sur cette période,
2: c'est que déjà on a des situations dans les campagnes qui sont multiples et variées, on ne peut pas faire un schéma général sur comment cela se passe selon, comme je l'ai dit, des métiers, des personnes, des villages, des espaces, ce que j'ai aussi, je ne rentrerai pas dans le détail, mais étant donné que j'ai aussi des villages qui sont au bord du Rhône, dans système au bord du fleuve, on a encore d'autres phénomènes différents selon qu'ils soient dans les vignes ou un peu plus dans la montagne, et ça dépend de plein de choses. Cela m'a aussi mieux permis de comprendre la société villageoise, dans la mesure où elle fait des fois société, c'est-à-dire groupe, corps, et où des fois, pas du tout, on va avoir euh, de la solidarité villageoise, et où à des moments, au contraire, on n'a pas du tout de solidarité entre les habitants et les habitantes, ça dépend des affaires. Et aussi, c'était pour moi important de passer par ces procès, en fait, c'est des personnes, elles n'ont pas d'histoire, elles ne sont pas, euh, Magdolaine Sauzet ne figure pas dans un livre en tant que personnage historique, donc c'était aussi reprendre finalement un grand siècle avec une approche par le bas, donc de dire, bah, regardez, ces personnes qui sont invisibles, pourtant, ça s'inscrit dans des phénomènes qu'on étudie de, de crise frumentaire, de crise aussi politique à des moments, enfin, où tout est un peu lié, et euh, de redonner un peu, bah, de dire, tout le monde peut faire l'histoire, et euh, tout le monde fait partie de l'histoire, même le paysan, finalement, du 18e siècle, qui au fin fond de sa campagne. Donc euh, là, c'était plus pourquoi j'ai étudié ça, mais pour moi, c'était important. Et aussi, pour arriver à des questionnements historiographiques plus récents, cette interconnexion qu'on a entre les villes et les campagnes, donc ça, je l'ai beaucoup plus vu en travaillant sur les phénomènes de contrebande, où villes et campagnes sont profondément liées, et les campagnes sont des lieux de circulation, de passage au y de la vie. Il est vrai qu'on a tendance à penser que la campagne au XVIIIe siècle, ça va être quelque chose d'assez figé, alors que pas du tout. C'est des endroits de circulation, d'échanges très importants, et ça, je l'ai vraiment vu quand je voyais du coup les personnes qui passaient avec leur convoi, ou euh, quand il y avait des femmes qui partaient des campagnes pour aller faire de la contrebande et qui étaient arrêtées aux portes de Lyon. Ou voilà, on avait cette image quand même de campagne euh, assez euh, vivante. Et d'autant plus où euh, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a les manufactures qui s'implantent. Où là, du coup, on va avoir des révoltes au sein des manufactures, des ateliers qui se rapprochent des phénomènes que euh, des historiens comme François Jarry j'analyse au XIXe siècle ou Michel Perrault aussi. Et est-ce que tu as eu des surprises pendant tes recherches Des surprises Alors, c'est... oui. <rire> Ce qui m'a assez interpellée, c'était des fois le détail qu'on pouvait avoir dans les procès. Cette chose de, on a l'histoire en entier, euh, racontée des fois avec un ton. J'étais là, j'avais l'impression d'être avec les gens en fait, <rire> <rire> en analysant. Et c'était génial de dire, oh, mais du coup, on a impliqué, j'étais avec eux dans la révolte ou dans le, le phénomène quelconque. Aussi la manière des fois, euh, bah, comme on l'a déjà dit, où les femmes vont être traitées à la fois comme, euh, des fois on va leur dire oui c'est des furies, incapables de raison, nanana, nan, nan. et à côté de ça où j'ai des procès où les femmes sont traitées vraiment à l'égal des hommes, alors qu'avec le regard du contemporain en disant oui c'était il y a 300 ans, on aurait pu s'attendre un peu à l'effet inverse et des fois, la violence aussi, dont les femmes étaient capables, ou des fois qu'elles subissaient aussi. Les phénomènes sont violents. On a des attaques physiques très importantes, du recours à des armes, mais des fois, ça va être le recours à la fourche. Donc, euh, on a des fois des... Oui, dans les narrations de procès, c'était assez... Waouh, wow, c'était intense. Et est-ce que tu as eu des difficultés pendant tes recherches Alors, comme beaucoup de masterants euh, qui ont rédigé entre 2019 et 2021, euh, j'ai eu le Covid comme, ah, pro- comme oui. difficulté. Petit détail Petit <rire> détail qui m'ont quand même fait, euh, on va dire, euh, des fermetures de centres d'archives assez longs. Moi, je voulais partir sur une étude assez quantitative de base pour faire des statistiques. J'ai été freiné là-dedans et freiné dans mes ambitions donc je suis plutôt sur des j'ai fait un petit peu de quantitatif avec ce que j'avais mais c'est très succinct et après je me concentre sur l'analyse vraiment de procès où j'ai de la matière comme ceux que j'ai pu vous raconter et aussi en difficulté euh, les archives en elles-mêmes c'est que quand on cherche des marges des minorités, des personnes invisibles euh... donc déjà je cherche des révoltes je cherche des... je cherche des femmes dans les révoltes et donc les archives en elles-mêmes il y, deux... y a deux échelles dans les inventaires d'archives que font les archivistes, on a très peu de détails souvent. Enfin, en tout cas, moi, pour euh, les archives de la Loire étaient très détaillées, les archives du Rhône, pas du tout. C'est-à-dire, des fois, j'avais une ligne avec marqué, dans tel village, il y a eu une émeute en euh, 1785, j'ai dit une année au pif, mais j'avais rien. J'avais pas le contenu de l'émeute, je savais pas qui participait et tout. Donc, j'ouvrais le carton, mais des fois, il n'y avait pas de femmes. Ou des fois, il n'y avait pas de détails du genre aussi. Euh, « Bah Oui, on a eu un phénomène, on a des personnes qui ont débarqué, où il y a très peu de détails. Euh... » On a ce qu'on appelle dans la narration de certains phénomènes, on va parler de kidam. Kidam, en gros, qui est pour dire le mot de l'époque pour dire les gens. Mais du coup, on a des foules de kidam. Donc, c'est en gros des foules de gens, mais il <rire> n'y a pas de genre. Et moi, je suis là, bah mince, du coup, on suppose que du coup, il n'y a pas de genre, on suppose qu'il y a des femmes, on... qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est les gens, c'est les gens. <rire> Donc, je suis là, super, ça ne m'avance pas du tout. Donc, j'ai eu ça. Et oui, du coup, au sein même des inventaires d'archives, c'était chercher la femme, en fait, dans des inventaires où euh, les inventaires sont de, série, euh, moi, de ma série judiciaire étaient datés. Quand l'archiviste l'a fait en 1960, 70, 80, euh, l'histoire du genre n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas marqué que là, il y a des femmes qui se
1: révoltent. Il <rire> y, y a une révolte ou des fois, il n'y a même pas de révolte. Il y a euh, ce qu'on appelle une émotion populaire. Donc, quand on dit que les femmes ne sont pas dans les archives, c'est juste que ce sont beaucoup d'hommes qui ont étudié ces archives et qui n'ont juste pas remarqué. Et dans les inventaires. Qui n'ont pas fait la. Donc, moi, j'ai ouvert beaucoup
2: de boîtes. Et euh, la difficulté, c'était que des fois, je passais des journées entières à ouvrir des boîtes en me disant Bah là, du coup, dans l'inventaire, j'ai vu qu'il y avait une émotion dans ce village, donc je vais aller voir s'il y a des femmes. Et en fait, il n'y en avait pas. Ou alors, je n'avais pas de détails. Et euh, c'était des journées, des fois entières aux archives où je je finissais la journée, je n'avais rien. Euh, j'avais pas d'affaires, j'avais, j'avais passé la journée à faire de la paléographie, à m'arracher les yeux euh, <rire> sur l'écriture des greffiers, euh, sans rien trouver au bout. Et ça, ça peut être décourageant, et c'était difficile. C'était pas de la perte de temps, mais oui, c'était dans le sens où c'est laborieux, et c'est un travail qui est long de chercher, en fait. Euh, vraiment, j'étais... Euh, je cherchais la femme pour reprendre une expression. Je cherchais la femme, en fait, dans des, dans des foules de papiers. Euh, en plus, quand on ouvre une boîte de série judiciaire, on a euh, tout. On a le dossier criminel, donc moi, qui était ceux qui m'intéressaient. Mais on a aussi euh, les levées de cadavres, les affaires de succession, euh, les inventaires après décès. Donc, en fait, on ouvre une boîte, c'est la vie d'un village pendant une année. Tout ce qui est passé par la justice. Donc, euh, il fallait chercher dans tout ça. Enfin, c'est, c'est pas, j'ai ouvert, j'ai eu mon petit papier, et pisou, c'est vraiment, c'est de la recherche euh,
1: <rire> du document, on va dire. Mais donc, tu as fait tout ça pendant ton mémoire, pendant ton master. J'imagine que tu as quand même des frustrations. Et est-ce que peut-être tu aimerais continuer ces recherches après mmh. Ou est-ce que c'est
2: peut-être un peu trop tôt pour le dire encore C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. J'aimerais reprendre... Peut-être davantage sur la contrebande et les circulations dans les campagnes, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser là-dedans et ça rejoint des problématiques actuelles, on va dire, dans l'historiographie. Et voir un peu les, le rôle que les femmes peuvent avoir dans, dans ces circulations. Mais vraiment pour rester sur l'étude rurale, parce que pour moi, c'est important. Euh, les révoltes, j'aimerais bien y revenir un moment, parce que j'ai trouvé ça génial et c'était passionnant à étudier. Pour l'instant, je ne me suis pas encore assez penchée sur les suites. En tout cas, pas sur la généralité de Lyon, je pense. Étant d'origine franco-ontoise, j'aimerais beaucoup travailler sur la Franche-Comté à terme. Tu es de quel coin si ce n'est pas indiscret Je suis du Jura de base. Du coup, j'aimerais bien travailler aussi sur la Franche-Comté qui est ma région d'origine et j'aimerais bien revenir à, à cette région-là en terrain d'études. Mais euh, des suites, euh, après, d'autres choses à creuser, oui. Mais des choses à creuser, que ce je... n'est pas des choses que moi j'aimerais creuser. Ce que je veux rester sur cet aspect de, d'archives, des, des invisibles, de... sur la contrebande, les circulations. Enfin, J'aimerais rester un peu dans ces champs-là. Par contre, je pense que des suites à donner, ce serait de travailler sur la colère, du coup, reprendre ces traités de biologie, peut-être faire une analyse historique, euh, de travailler sur la colère féminine, la représentation. voilà, des collègues qui ont travaillé sur les femmes dans la justice, il y en a plusieurs. Mais euh, toujours, t- il y a beaucoup de choses encore à faire dans ces domaines. Euh, de toute façon, l'histoire du genre, euh, certaines mauvaises langues diront que, bah oui, c'est bon, on en fait, mais il y a encore tellement de choses à faire et c'est un chantier infini. Et c'est important d'en faire et de promouvoir cela. Il serait important de, d'approfondir ce travail sur la, la représentation de la colère. Je pense qu'il y a des choses à creuser là-dedans, dans la justice,
1: de manière générale. Alors justement, pour finir cet épisode, Claire, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier... Alors, je te laisse le choix. Soit <rire> les émeutes, soit l'histoire des femmes, soit la région de Lyon. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil je dirais plus pour une approche des gens qui voudraient travailler l'archive
2: et chercher des femmes dans les archives. Mon conseil serait de ne pas se décourager, <rire> c'est, très, c'est très facile à dire comme ça, mais parce que c'est un travail qui est fastidieux, parce que des fois c'est des journées complètes où on ne trouve rien quand on cherche des personnes en marche, des invisibles. Mais par contre quand on en trouve, je n'ai bon, pas poussé des cris de joie dans les centres d'archives quand je trouvais des procès intéressants, mais par contre, quand on a accès à la, à la vie de ces personnes et à ces procès, on se dit mais waouh, c'est tellement incroyable ce qu'on a entre les mains. Ce qu'on a comme document, est-ce qu'on a la chance de pouvoir toucher Parce qu'il y a aussi cette, ce rapport à l'archive tactile de dire mais on a des, des fragments de vie entre les mains. et c'est enfin, Moi, ça me, des fois, j'avais des frissons ou des vertiges d'imaginer en fait, ce que j'avais entre les mains et je trouvais ça absolument merveilleux. Donc quand on a ces petites victoires, c'est tellement incroyable.
1: <rire> ça valait le coup d'avoir des ça journées de désespoir. Ça valait le coup d'avoir des
2: journées de désespoir. Parce qu'en en fait, quand on en a, on se dit « mais waouh, ce qu'on a entre les mains, c'est tellement précieux ». Et ça redonne foi en disant « bon, j'ai choisi ce sujet, je voulais aller là-dedans, bah j'y suis pas allée pour rien et peut-être que mon instinct n'était pas si euh, idiot que ça, finalement, j'avais raison ». Et il faut pas se décourager, il faut y aller. Parce que oui, c'est sûr, quand on se lance dans ce genre de sujet... C'est pas comme quelqu'un qui va analyser un manuscrit ou voilà euh, qui va voir son manuscrit sur Gallica. C'est je c'est pas du tout une critique envers les personnes qui font ça. C'est, c'est, c'est un autre travail d'historien de bah là on, vraiment on cherche dans les boîtes et on a des fragments et il faut composer
1: à partir de ces fragments. Donc ton conseil, c'est aller dans les archives Aller
2: dans les archives, parce que c'est des lieux absolument déjà fascinants. Et euh, travailler avec les archivistes, c'est intéressant, parce que c'est un métier qu'on connaît peu dans nos études d'histoire. Enfin, moi, je suis professeure, du coup, mais vraiment aller à la rencontre des archivistes, euh, ils ont toujours des, bon... enfin, des, des idées d'endroits où aller chercher. Où, euh, grâce à eux, moi, j'ai trouvé des cotes à des endroits que je, ne pensais pas, euh, je, ne, je n'aurais pas songé fouiller. Notamment dans les archives administratives, donc davantage de la série C, euh, où en fait il y avait les procès de contrebande dans ces séries-là, alors qu'en fait c'était, ça pouvait aller en justice. Mais du coup ça dépend des centres d'archives et ça dépend des endroits où on fouille. Donc euh, voilà, ne pas se censurer aussi, parce que euh, aller dans des centres d'archives au début c'est un peu impressionnant, on se sent tout petit. Euh, moi c'était l'impression que j'avais, donc euh, on y allait, on faisait des sorties avec euh, les camarades de master, on allait tous fouiller ensemble. Euh, et on se faisait signe dans la salle, on disait « Regarde, j'ai trouvé quelque chose !» Et c'était, ça créait des super liens en plus. On a des kilomètres d'archives qui n'ont jamais été analysées. Et euh, des fois, il y a des documents. Je me disais « Mais c'est la première fois qu'ils vont figurer dans un travail euh, enfin universitaire, c'est un master, mais euh, qui vont être dans une note de bas de page. » Et j'étais là « C'est trop bien, parce que c'est la première fois que cette personne va être mentionnée dans un travail scientifique. » c'est une petite pierre, petit caillou qu'on pose mais on dit regardez ça c'est quelqu'un qui était nulle part et du coup on lui redonne une place dans l'histoire et moi j'étais là, je finissais ma journée, j'étais en mode là j'ai quelqu'un qui a jamais figuré quelque part dans, un, dans une thèse, un mémoire, un livre et je l'apporte avec mon petit caillou je dis bon bah j'ai posé ma petite pierre
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les femmes dans les révoltes dans les régions autour de Lyon au XVIIIe siècle. Donc merci beaucoup Claire Gautier. Bah, bah, merci à toi. Passionnant et puis bah, bonne continuation, je te souhaite pour tes recherches. Auditeurs, auditrices, comme d'habitude, vous le savez, il y aura un article qui accompagne cet épisode, donc qui sera sur mon site, donc c'est passionmédieviste.fr, il y a un anglais passion moderniste. Et tant que vous êtes sur le site, profitez-en. Alors j'ai plusieurs épisodes à vous conseiller qui sont en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors sur le contexte de la révolution, un petit peu, on avait l'épisode 21 sur la police à Caen pendant la Révolution et on avait l'épisode 23 sur la guillotine pendant la Révolution qui est un de mes épisodes préférés de ce podcast et sur, le... Aussi. <rire> <rire> et sur le travail des femmes, alors on avait fait l'épisode 32 donc assez récent, un hein, épisode 32 sur le travail à Nantes au XVIIIe siècle et on avait fait aussi l'épisode 20 sur la puberté au siècle des Lumières, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça Et profitez d'être sur le site pour aussi aller voir mes autres podcasts Passion médiéviste et Passion moderniste. Et dans le prochain épisode de Passion moderniste, on parlera du chocolat. Voilà, à bientôt, salut